0: Привет, с вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о перепрофилировании американской электростанции, новой версии USB-C, миллионах забытых Android-смартфонов, активации процессорных ядер по подписке и самой белой краски в мире. Электростанция «Майнит Биткоин». Частная американская компания Stronghold Digital Mining, занятая добычей криптовалют, купила для своих нуж тепловую электростанцию, расположенную в штате Пенсильвания. Электростанция работает на угле, однако криптостаратели собираются топить ее не чистым углем, а угольными отвалами, оставшимися на месте бывшего угольного карьера. Угольные отвалы выделяют углекислый газ, марганец, железо и другие металлы, то есть в прямом смысле вредят экологии. Чтобы не тратиться на топливо, Stronghold Digital Mining отправит в печь содержащие уголь породы, очистив таким образом территорию площадью около 4 квадратных километров. Свою идею компания называет экологичным майнингом, хотя тут как раз не все так однозначно. Убрать терриконы действительно будет полезно, но при их сжигании образуется колоссальное количество парниковых газов. Угольная энергетика считается самой неэкологичной, но никто пока так и не выступил против проекта. Согласно расчетам, 200 тонн топлива дадут достаточной энергии на добычу одного биткоина, цена которого составляет 42 тысячи долларов. После сжигания отвалов и очистки территории, землю передадут местным властям, а что станет составшей ненужной электростанцией, пока неизвестно. USB прокачали до 240 Вт. Стандарт USB-C получил новую ревизию версии 2.1. Ее главной особенностью стала поддержка передачи электроэнергии на мощностях до 240 Вт. Предыдущая версия 2.0 допускала передачу только 100 Вт, чего было достаточно для зарядки ноутбуков, но недостаточно для требовательной периферии. Увеличить передаваемую мощность удалось поднятием предельного напряжения с 20 до 48 Вольт, что при стандартной силе тока в 5 Ампер и дало почти четверть киловатта. Помимо роста мощности, новая ревизия разъемов USB-C получила различные инженерные выкладки по снижению вероятности возникновения дугового разряда, что напрямую повышает безопасность интерфейса. USB-C версии 2.1 позволят питать через универсальный кабель не только ноутбуки, но и моноблоки и офисные компьютеры. При этом не следует путать нумерацию версий протокола USB, который недавно получил уже четвертую версию, с нумерацией ревизии штекера USB-C. Штекер и скорости передачи данных друг с другом никак не связаны. Новые usb все будут полностью совместимы со всеми существующими устройствами. Однако вести зарядку на высокой мощности получится только на поддерживающих это гаджетах и только при использовании новых кабелей. Google заблокировало миллионы смартфонов 27 сентября миллионы смартфонов на старых версиях Android полностью лишились доступа почти ко всем сервисам Google. Устройства на базе Android-версии ниже, чем 3.0, не смогут даже войти в аккаунты Google. Фактически из смартфонов аппараты превратятся в обычные телефоны без возможности скачивать приложения из Play Market, смотреть YouTube, проверять почту Gmail, открывать карты Google и другие сервисы компании. Но если пользователям смартфонов обрубили только часть функционала, планшеты на Android 3.0 превратились практически в тыкву, не умеющую ничего, кроме как открывать некоторые сайты и просматривать заранее записанное видео. Обладателям устаревших аппаратов предлагается либо обновить свои гаджеты, либо смириться с положением дел. Хотя Google отказался от поддержки операционной системы десятилетней давности, в мире до сих пор используются более 6 миллионов смартфонов на устаревшем Android. Процессорные ядра по подписке Программы и сервисы, работающие при оплате ежемесячной подписки, уже давно никого не удивляют. Подписочная модель нравится и бизнесу, и потребителям, которые платят только за то, что им нужно, и только когда это нужно. Компания Intel тоже решила предлагать свои процессоры по подписке. Вернее, не сами процессоры, а их конкретные функции. В серверных процессорах Intel Xeon можно будет включить дополнительные ядра и работу со сверхбыстрыми накопителями Optane, оплатив программный ключ. Подделать ключ и получить максимальную функциональность Xeon'а бесплатно не получится. Необходимость доплатить за уже купленные ядра может показаться дикой, но на самом деле процессоры с программно заблокированными функциями могут стоить дешевле полноценных аналогов. Учитывая, что при строительстве дата-центров могут требоваться сотни и тысячи процессоров, экономия может оказаться существенной. При росте нагрузки владелец серверов может просто оплатить подписку и увеличить производительность систем. Характерно, что подписка появится только в серверных процессорах Intel. Десять лет назад компания экспериментировала с подобным решением в потребительских кор, предлагая за дополнительную плату увеличить кэш и открыть технологию многопоточности HyperThreading. Но практически нулевая популярность решения и критика со стороны покупателей быстро похоронили эту бизнес-модель. Создана самая белая краска в мире — Ученые из американского университета Purdue сообщили о создании самой белой краски. Она отражает 98,1% света. Для сравнения, существующие сейчас ультраотражающие краски возвращают чуть более 80% света, бумага только 70%, а зеркало около 90%. Достичь рекордных показателей удалось за счет частиц бария разного размера, которые эффективно отражают свет с разной длиной волны. Такая краска в первую очередь пригодится для пассивного охлаждения предметов и помещений. В здании, крыша которого была покрашена новым составом, температура снизилась так же, как при использовании 10-киловаттного кондиционера. Покрашенная поверхность настолько хорошо отражала солнце, что ее температура оказалась на 4 градуса ниже температуры окружающего воздуха. Начать продажи уникальные отражающие краски обещают в течение двух лет. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!